0: Morena va por otro recorte al INE
1: También, al parecer, tenemos una nueva reina del cash
0: Y habrá Fórmula 1 en la Ciudad de México para rato
1: Es viernes 28 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Pero para la quincena, Javier Garza.
0: Maca, buen día. Ya llegamos al viernes, fin de semana. ¿De qué te vas a disfrazar para Halloween?
1: No sé. Yo yo pienso que para cómo andan las cosas ya de una vez de calaca.
0: Pues sí, te puedes disfrazar de inflación o mejor aún de audio de Laida Sansores, porque eso se asusta.
1: Ella también sería buen buen disfraz.
0: También, ya vamos a estar hablando de eso. También vamos a estar hablando de lo que pasa en tu subconsciente, pero vámonos con la información.
1: Sí, eso lo guardamos para cerrar con broche de oro. Mientras tanto, les contamos que Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, defendió la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, la cual, dijo, está sustentada en 154 eventos relevantes que aportaron información y datos relevantes vinculados a lo sucedido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Del 2014.
0: Se hizo nudos Alejandro Encinas tratando de desmentir lo que él mismo le había aportado al diario The New York Times que publicó un reportaje titulado El caso de Ayotzinapa se resolvió en México hasta que las pruebas se desmoronaron en el que dice que el también subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación reconoció que mucho de lo que se presentó en la investigación como evidencia nueva y crucial no pudo ser verificada como real, particularmente los supuestos pantallazos de WhatsApp con mensajes según esto entre criminales de Guerreros Unidos y elementos del ejército que era la base para detener a los militares.
1: Y no solo eso, Javi, también sostiene que las prisas del gobierno para entregar información en torno a esta desaparición pues generó una serie de tropiezos, por decirlo menos. Y voy a citar porque dice una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave. Esa línea es fuertísima para para Encinas. ¿eh?
0: Eso es lo que le dijo Encinas al New York Times, pero ayer en la mañanera pues digamos que trató de patrasear y hacer como que nunca había hablado con el periódico porque defendió la investigación, insistió que todavía no está cerrada, dijo que los resultados que fueron presentados en agosto pasado están sustentados en comunicaciones, declaraciones, entrevistas y testimonios de la, de la Comisión que fueron proporcionados por la Secretaría de la Defensa, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, levantamiento de campos y análisis de metadatos. Se está haciendo bolas el gobierno con este caso, Maca, justamente por la prisa para sacar la investigación y aparentar que daban resultados.
1: Y sí reconoció eh, pues que esta investigación ha sido el reto más grande que ha enfrentado en la función pública por la serie de obstáculos que ha tenido... Que pasar también el presidente pues habló y denunció que quisieran dinamitar la investigación sobre los 43 eh, jóvenes de Ayotzinapa, pero dijo que no los van a descarrilar y que su confianza en el trabajo realizado por Encinas pues es completa.
0: Fue un espaldarazo importante, sobre todo porque ya había muchos rumores de que el ejército estaba pidiendo la cabeza de Encinas. López Obrador también respaldó a Rosendo Gómez Piedra, quien fue nombrado como nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa, el fiscal del caso. Pues, eh, Pero se ve que ahora quieren desacreditar al New York Times diciendo que es una campaña de conservadores cuando fue el propio Encinas el que dio la entrevista y admitió que se le estaban cayendo las pruebas. Y nos vamos a temas electorales, Maca, porque Morena va por otro recorte al Instituto Nacional Electoral, según ellos, con el principio de la austeridad, y analizan incorporar en la Constitución este principio como uno de los ejes rectores en materia electoral, que según esto dicen, tienen que ser austeras. Con esto, según Morena, se dará mayor respaldo legal a los ajustes presupuestales futuros y también a la reducción en el número de consejeros del INE.
1: El coordinador de los diputados de Morena, Nacho Mier, pues ya dijo en una entrevista que eh, esa es una de las opciones que están trabajando, aunque la Cámara de Diputados tiene la facultad de la aprobación del presupuesto de egresos y puede decidir, como lo ha hecho hasta ahora, pues nuevos ajustes a las autoridades electorales para frenar el exceso. Eh, que considera que tiene pues el exceso de recursos que considera que tiene el inevan con todo Javi
0: pero vamos esto de la austeridad es solamente el disfraz que le quieren poner a la verdadera intención que es Ajá. debilitar a la autoridad electoral no porque a Morena se le va a complicar ganar elecciones en el futuro ahora que ya tienen que rendir cuentas, tanto en el gobierno federal como en los estados y los municipios donde han ganado gobiernos. Eh, me ha gustado mucho un gráfico que han sacado en redes sociales en donde detallan el gasto que representa el INE contra lo que están costando, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la deuda de Pemex. Y es una porción mínima.
1: Oye, Javi, y eso hasta ahorita, porque ya sabemos que va cambiando, ¿no? Las cifras luego nos van aumentando.
0: Bueno, eso sí, en realidad porque los proyectos del presidente están saliendo más caros cada vez y el INE ha tratado de mantenerse ajustado a los presupuestos que le asigna la Cámara de Diputados, aunque han insistido que no han sido suficientes. Según el diputado Ignacio Mier, su bancada y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde, suman la mayoría necesaria para avalar el presupuesto de egresos de 2023, que ya contempla un recorte al gasto del instituto, sería el quinto, desde 2019, y no nada más resultado de la reingeniería administrativa que se gusta dar. O sea, este principio constitucional de la austeridad probablemente va a ser más, más difícil de aprobar porque necesitan al PRI y el PAN para eso. Pero si no debilitan al INE con la reforma a la constitución para cambiar también su integración y estructura, pues lo van a ahorcar por el presupuesto.
1: Sí, tiene la, la mayoría simple. Va, sería ya el quinto recorte desde el 2019. Eh, lo que pues sí se están anticipando, ¿no? Lo que él piensa es que propone eliminar como una de las atribuciones del INE la de encabezar la Estrategia Nacional de Educación Cívica también el ejercicio de fideicomisos como el fondo para atender el pasivo laboral del instituto que ya sabemos que los fideicomisos no les gustan, e insistir en la extinción del seguro de gastos médicos mayores y la reducción de sus percepciones, Javi. O sea, no quieren prestaciones este superiores a las de la ley.
0: Son distintas formas de meterse con el Instituto Electoral y de debilitarlo. Eh, yo te diría, Maca, que eh, a este gobierno sí le encantan los fideicomisos. De hecho, los agarran y toman el dinero para su propio gasto en otras ah, cosas. Ah,
1: bueno, sí. Les gusta acabar con ellos, ¿no? Y quedárselos.
0: Les gusta agarrar el dinero de los fideicomisos. Y en el caso de la educación cívica, pues si no lo hace el INE, pues ¿quién lo haría? ¿no? Porque las campañas del INE, no, sobre la importancia del voto, sobre la importancia de la democracia, pues también han contribuido a elevar eh, la estima y la y la opinión positiva que tenemos los mexicanos del instituto y de la forma en que se organizan las elecciones. Eh, a mí me sigue pareciendo la, la total hipocresía y desmemoria, ¿no? Cómo... Un partido que se benefició justamente de elecciones que eran organizados por autoridades independientes y autónomas como el INE, ahora lo quieren debilitar.
1: Javi, y ya que andamos hablando de Morena, este, pues de algo que no están hablando mucho en Morena es de la nueva reina del cash y se los voy a contar porque Alejandro Rojas, Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, parte de su equipo, pues respondió este miércoles a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, la llamó la reina del cash y afirmó que no tiene supremacía moral, para atacar a Monreal con el objetivo de sacarlo de la contienda electoral a la presidencia de México en 2024. ¿Ya, ya es la competencia por ver pues, quién ha hecho peor las cosas, Javi? Quién, ¿Quién tiene más cola que le pisen?
0: Pues yo creo que sí, a estas alturas eso es lo que eso es en lo que están compitiendo prácticamente. Ahora, Alejandro Rojas pues ha sido un fiel escudero de Ricardo Monreal, y ahora tiene su programa Miércoles de León, que es, el digamos que la contraparte del Martes del Jaguar, no sé por qué les gustan los felinos a estas gentes, eh, y compartió un video sobre lo que dijo es el patrimonio de la gobernadora, según un trabajo periodístico que consistiría en 83 propiedades que fueron compradas al contado, y de las cuales solo reportó 34 cuando era senadora. En el caso de este video, que fue publicado después de que el martes Laida Sanzores, en su programa del Martes del Jaguar, difundió supuestas capturas de, de pantalla que mostrarían conversaciones entre Monreal y Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, en donde aludirían a un acuerdo para negociar candidaturas y triunfos. Así que Rojas pues le contestó que eh, Sansores tenía pues más propiedades que el nopal.
1: Oye, exacto, que el kale este, pero lo que sí es que sabe encontrar buenas ofertas, ¿eh? El 2 de agosto del 2014, Laida en un solo día, imagínate, en un solo día compró seis terrenos y aparte imagínate la ganga que encontró Javi. Al precio de 18 centavos por metro cuadrado.
0: También dice que el, el AIDA ascensores habría adquirido edificios en el centro histórico de Campeche, gasolineras y terrenos frente a la playa a la ganga de 2 pesos con 24 centavos el metro cuadrado. ¿Qué manera de pelearse ya están estamos viendo con los de Morena?
1: Te digo que no, pero tú eres más corrupto que yo, pero tú también, ¿no? O sea, la pelea es para ver quién tiene más cola eh, que le pisen. También eh, le cayó la voladora a la gobernadora, este, porque pues, se le acusó de haber representado en el en el pasado al pues al prino, este, cuando estuvo de ese lado y apoyaba a Carlos Salinas de Gortari, quien dijo. Pues la hizo diputada. Otra cosa que agradecerle a ese pelón, Javier.
0: Bueno, lo que pasa es que aquí creo que a Alejandro Rojas se le olvida un pequeño detalle. A Monreal también Carlos Salinas lo hizo diputado. ¿sí? Hay que recordar que Monreal y Laida Sanzores son viejos camaradas, no nada más de Morena ni del PRD, sino del PRI. Monreal fue diputado federal en la primera legislatura del gobierno de Salinas por el PRI y Sanzores en la segunda legislatura también por el PRI. Eh, los dos se pasaron al PRD en los noventas, pero Monreal empezó su militancia en el PRI desde la década de los setentas, cuando el presidente nacional de, del partido era nada menos que Carlos Anzores papá de ya sabes quién.
1: Claro, claro, ex gobernador de Campeche. Así las cosas, qué bonita familia.
0: Y bueno, Maca, vámonos a lo que va a pasar este fin de semana en la Ciudad de México, la Fórmula 1 Checo Pérez, ya pues supongo, porque yo no estoy ahí, pero supongo que la capital está ya a la expectativa y también se anunció que el gobierno de la Ciudad de México renovó el acuerdo con Fórmula 1 hasta el año 2025, Alejandro Soberón Curi, presidente y director de CIE, la empresa que, que promueve la Fórmula 1, eh, acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que el Gran Premio de la Ciudad de México está garantizado hasta los próximos tres años.
1: Estaba muy feliz y sonriente Claudia Sheinbaum, también se dijo pues que este logro no sería posible sin la respuesta de la afición mexicana, esos malditos fifís este, que llenan el, el autódromo, dijo que han recibido a más de dos millones de aficionados en estos siete años, y yo sí recuerdo cuando regresó la Fórmula 1 a México, era muchísima emoción y desde la primera edición del re después del regreso se ha convertido en el mejor gran premio Javi. De toda la temporada.
0: No, sin duda es, es un evento, eh, digamos, de talla mundial. Por, yo sí te voy a decir, yo me marié viendo a Claudio a hacer maromas con que, qué onda con este premio, porque ya es que primero dijo que era FIFI porque los boletos estaban muy caros. Yo creo que alguien le recordó que el año pasado el Gran Premio le dejó una derrama de 14 mil millones de pesos. A la ciudad, ahora, si no los quiere, pues yo conozco a varios estados a los que le caería muy bien ese dinero.
1: Oye, la, la verdad es que sí, pero aparte, mira, eh, como que quiso dejar claro, ¿no? Eh, pues que el gobierno aporta mucho en logística, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo la F1, pero... En términos de lana, el gran premio pues es posible, tenía que decirlo, gracias al apoyo de empresas patrocinadoras y pues sí dijo que no hay recursos económicos de su administración para extender el contrato de la Fórmula 1 y la realización del gran premio en México. Es bien quitar risas Claudia Sheinbaum.
0: Lo que pasa es que aquí no se entiende si realmente hay dinero o no hay dinero. O sea, claro que la Ciudad de México aporta todo lo que es logística, seguridad, vialidad, eh, servicios, pero también es cierto que la derrama que eso te deja en impuestos, pues da para pagar, ¿va? da para costearlo y, y, probablemente, eh, y, probable, y probablemente más. Entonces, eh, ya son seis ediciones realizadas bajo la dirección de, de la empresa CIE, y la carrera ha generado una derrama económica hasta 2021 de 89 mil 500 millones de pesos y la creación de 57 mil empleos. Yo no conozco a un gobernador en el país, Maca, que le haría el feo a esos números.
1: Ni uno solo, o sea, alcanza para mucho, Javi, eh, todo esto que deja, pero para lo único que no alcanza es para que Claudia Sheinbaum deje de amargarnos con sus pensamientos sobre la Fórmula 1. Pero es momento de cambiar de tema y decirles que tenemos que comer solo dos hamburguesas a la semana si queremos salvar el mundo.
0: Parece falso, pero es real.
1: A ver, es posible, Javi, si ¿Sí se puede, podemos convertirnos en unos héroes si reducimos el consumo de carne roja al equivalente de dos hamburguesas por semana, esto de acuerdo con el informe Estado de la Acción Climática 2022 del Instituto de Recursos globales A mí me parece muchísimo dos hamburguesas a la semana.
0: Bueno, es el no, es, es la carne que consumes tiene que ser el equivalente a dos hamburguesas a la semana. Sí, pero
1: incluso eso me parece mucho.
0: Eh, pero el resto de la semana vas a tener que estar consumiendo puras hierbas, Maca, ni siquiera unos hot dogs o algo por el estilo. Eh, según los cálculos del instituto, en las regiones de alto consumo se debe reducir la ingesta de carne diaria a 79 kilocalorías por persona para 2030, y a 60 kilocalorías para 2050, que equivale eh, únicamente a dos hamburguesas de carne por semana. En países desarrollados se consumen 79 kilocalorías diarias. Eh, la carne ha sido señalada como un factor importante por las emisiones de metano del, del excremento de los animales que impacta el calentamiento global. Y esto se debe principalmente no a que cada uno de nosotros está comiendo más hamburguesas, sino a que cada vez más población del mundo está no es comiendo, comiendo carne. carne, así que llega a un nivel en el que no es sostenible
1: ahora sí que, y voy a sonar muy escatológica pero puros pedos, de las vacas Javier,
0: principalmente de las vacas, así es, y, y esa es justamente las emisiones de metano nada más que multiplique una vaca por los eh, millones que existen en el mundo, de todas formas los nutriólogos están de acuerdo que el cuerpo no tiene por qué comer proteína animal todos los días, de hecho es bueno si te la brincas unos días hasta para tu propio cuerpo, aunque pues a mucha gente que te, que te quiten el hot dog o los tacos de suadero es pecado.
1: El Instituto de Recursos Globales lo que dice es que cambiar a dietas más saludables y sostenibles es cinco veces más rápido re, al reducir el consumo per cápita de carne de rumiante al equivalente pues ya de solo dos hamburguesas por semana eh, en Europa, América y Oceanía. Así que pues ya sabemos lo que lo que queremos, lo que podemos hacer si queremos convertirnos en héroes.
0: Bueno, a mí que me perdonen, pero a mí ya se me antojó, se me hace que yo sí me voy a comer una el día de hoy para empezar el fin de semana, Maca, pero antes de irnos, eh, platícame si ya te está hablando tu subconsciente.
1: Claro que sí me está hablando, Javi. Hoy mi subconsciente me puso a reflexionar sobre la potencia de mis metas. ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Qué es eso que me impulsa a dar más? Y otra vez, te lo tengo que decir, me dejé llevar hasta que lo supe. La potencia de mis sueños y metas es de 308 caballos de fuerza. Igual de potente que mi Chevrolet Blazer porque... Cada que la conduzco se activan mis ganas de seguir avanzando. Hay algo que me impulsa. Quizás me transmite su fuerza y su carácter. Y yo lo veo todos los días en mi camino. Te lo tengo que decir. Esta nueva Blazer tiene un motor de 3.6 cilindros. Y se acopla a una transmisión automática de 9 velocidades. Y un torque de 280 libras-pie. Una camioneta deportiva que con sus diferentes modos de manejo. Te hace adueñarte del camino. Así que hoy... Hoy vengo con todas las ganas de lograr todo lo que me proponga y tengo la certeza, te lo digo, de que yo misma controlo mi destino y que no estoy sola. Pues cuento con toda la tecnología y conectividad que necesito como el sistema de asistencia OnStar o su hotspot de Wi-Fi para hasta siete dispositivos con el que llego a donde quiera con seguridad. Hoy mi subconsciente Chevrolet me hizo pensar en todo lo que me impulsa a cumplir mis metas y en cuál es el vehículo que usas para lograr cada una de ellas. Estoy convencidísima de que a donde sea que vaya, el control y la potencia de mi nueva Chevrolet Blazer 2023 me respalda, Javi, como te respaldaría a ti cualquiera de las opciones que la familia de SUVs te ofrece. Así que déjate llevar tú también por tu subconsciente y date cuenta de lo que te mueve. Javi, a ti qué te mueve, aparte de la quincena.
0: Pues yo creo que eso es lo que más me mueve, Maca, ya me gustaría que me moviera una, una blazer, pero bueno, eso tendrá que ser para después. Ya vámonos, vámonos a inaugurar el fin de semana.
1: Tú ven y te la presto. Sí, ya el fin de semana, acabarnos la quincena y a disfrutar que hay Fórmula 1. Eh, Javi, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
0: Mientras tanto, en Twitter y en Instagram en Ramos, Vamos a ver qué le depara a Checo Pérez este fin de semana. Ojalá sea lo más alto del podio
1: podio seguro y ya veremos sobre todo al papá de Checo festejando porque ya ven que él es más campeón que su hijo al parecer, eh, a mí me encuentran en arroba maca guión bajo online, que tengan un gran fin de semana nosotros aquí vamos a estar como siempre el lunes listos para informar a la nación
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza